0: Ja, herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Nach über drei Wochen oder zweieinhalb Abstinenz, weil ich in Italien war. Und eigentlich müsste der Podcast aber heute ein bisschen anders starten. Heute geht es, wie man im Hintergrund schon hören kann, um ein ganz anderes Thema, nämlich um das Thema Mantra. Ich versuche damit so ein bisschen auf euch zu reagieren. Ich hatte ja letztens eine kleine Umfrage gemacht, welche Themen ihr euch vielleicht wünscht. Und das war eins davon, was recht häufig kam. Ich glaube, kennen tun wir Mantren alle, aber wir haben vielleicht unterschiedliche Bezüge dazu. Und ich würde heute gerne mal so ein bisschen beleuchten, wo die herkommen was vielleicht der ursprüngliche Sinn der Mantra-Rezitation oder auch des Singens, des Kirtans war und wie wir das vielleicht auch aus heutiger Sicht ganz modern und trotzdem im ursprünglichen Sinne genauso praktikabel nutzen können. Ja, praktikabel, dass es uns in dem, was wir da auf unserem Yoga-Weg tun, auch wirklich entsprechend unterstützt. Da ich aus urheberrechtlichen Gründen natürlich nichts von Dritten spielen kann, dass ich im Hintergrund immer mal irgendwas laufen, was ich mal hier mitgeschnitten oder aufgenommen habe, um äh, eine Idee dessen zu geben. Also hoffentlich viel Spaß dabei.
1: Oh, money payment oh money payment oh money payment oh money payment oh money payment oh,
0: Was wir da so im Hintergrund gerade gehört haben, ist, glaube ich, mehr oder minder die typische Weise, wie wir hier Kirtan singen, wie wir Mantren chanten. Ähm, eigentlich ein stetes Wiederholen immer wieder desselben recht einfachen Satzes. Und dafür gibt es einen Grund, das hat eine Historie. Wenn wir uns das Wort Mantra mal anschauen, dann kann es übersetzt werden als Wort, als Lied, als Hymne. Und es geht zurück auf die frühe vedische Epoche, 1500 vor Chr., die vedische Zeit. Die Zeit in der indischen Hochkultur, in der die Götter einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss nahmen auf das tägliche, so in der Welt stattfindende Leben. Also man glaubte unglaublich stark daran, dass man den Göttern huldigen müsse, dass man Opfer darbieten müsse, dass man sie besänftigen müsse, damit die Götter quasi, die über uns herrschen, die Welt so am Laufen erhalten, dass es für uns lebenswert und überlebensmöglich ist. Und äh, daraus entstehen irgendwann um 1500 v. Christi die Sammlung der Mantren, der Anrufung an die alten vedischen Götter. Diese Sammlung nennt man Veda Samitas, ja, Sammlung von Mantren im, in den frühen Veden. Das erste Veda, das Rikveda. Man hat also innerhalb von verschiedenen Familien, hat man diese Mantren von Generation zu Generation weitergegeben, mündlich, später wurden die aufgeschrieben, um sozusagen den Fundus äh, an Anrufungen, an Liedern, an Lobpreisungen an die Göttern zu erhalten und mit der Zeit zu erweitern. Es geht also grundlegend darum, eigentlich etwas dafür zu tun, damit die Welt besser läuft, damit es allen besser geht. Also könnte man es mal so in seinem Kern fassen. Wenn man sich jetzt historisch anschaut, wie sich die vedische Weltansicht weiterentwickelt, wenn man also über den Brahmanismus hin zu Beeinflussern wie der Karika, über Kapila über Buddha, bis hin zu Patanjali geht, dann hat man eine Entwicklung hin, ich möchte es mal lapidar ausdrücken, zu spirituellen Selbstverantwortlichkeit oder Selbstverantwortung. Und damit versucht man sich jetzt in späteren Jahrhunderten eher der Tugenden der Götter sozusagen zu bedienen und diese Tugenden für sich selbst nutzbar zu machen. Im Zuge dessen entstehen auch Arten von Schriften, ja, die Agamas, die Tantras, die Itihasas. Ähm, das sind also alles ähm, Schriften, in denen Götter oder Helden wie bei uns in den Märchen, quasi von Problemen stehen, das Problem irgendwie bewältigen müssen und am Ende kommt für uns als Leser oder Zuhörer ein Lerneffekt raus. Und damit versuchen wir uns auch mit den Göttern auf eine Art und Weise zu verbinden, die uns als Mensch mit unseren eigenen Problemen besser umgehen lässt. Also in dem Glauben, in dem Anrufen an die Götter sind dann später auch ganz, ganz menschliche Dinge mit verknüpft. Wir streben also über das Anrufen der Götter in uns selbst nach Hören. Wir versuchen uns also mit dem Höchsten in uns selbst zu verbinden. Und deshalb versuchen wir uns quasi über das Anrufen des Gottes oder über das Erinnern an die Kernqualitäten, die mit diesem Gott und diesem Glauben verbunden sind, zu erinnern, um diese Qualitäten die an uns angelegt sind, zu verbinden. Im Yoga Sutra nennt äh, Patanjaya das Japa. Also er nennt zum Beispiel das Om, Pranava, das große, klare, ein Bhija-Mantra, also ein Laut, der noch nicht besetzt ist in unserem Kopf, also noch nicht konditioniert, den wir dann aber sozusagen aufladen, also besetzen, mit den Tugenden mit den Qualitäten des Glaubens. Und diese Tugenden werden quasi in uns immer wieder in Erinnerung gerufen, in uns abgerufen und entfalten sich in uns, wenn wir dann diese Mantren singen. Das heißt aber auch, dass wir eine Vorstellung dessen brauchen, worum es da geht. Also eine Shiva-Qualität ist anders als eine Qualität von Krishna. Und deshalb ist es immer schön, sich mit den Tugenden dieser Götter auseinanderzusetzen, was natürlich die Menschen damals alle taten, wie heute nicht. Und insofern brauchen wir heute vielleicht auch eine etwas andere Übersetzung, eine sinngemäße, weil es ja im Kern um das Gleiche geht. Deshalb, das Mantra, was eben im Hintergrund lief, ist eins der zentralen buddhistischen Mantren, das OM MANI PADME Hum oder OM MANI PEME Hum. Um, und Omani Padme Hum kann man, wenn man es direkt übersetzt, übersetzen als das Juwel im Lotus. Wenn man aber jetzt das Juwel im Lotus äh, wiederholen würde, dann würde wahrscheinlich ähm, würden ganz viele Fragezeichen im Kopf aufploppen, aber richtig geschehen wird mit uns nichts. Deshalb brauchen diese Mantren eine Übersetzung, eine sinngemäße ähm, und das bedeutet für uns wiederum uns ein bisschen mit der historie zu beschäftigen mit der denkweise dieser menschen wenn wir uns das mal anschauen das juwel im lotus dann hast du bestimmt schon gehört von der sogenannten buddha natur buddha äh, sagte quasi dass uns alle die buddha natur innewohnt wir besitzen die buddha natur wir könnten es auch anders übersetzen wir besitzen in uns etwas reines mit dem anspruch sich entwickeln zu wollen im altruistischen Sinne, im wohlwollenden Sinne, im sinnhaften Sinne, dem Ganzen und Großen dienend. Und diese Buddha-Natur, die wir alle besitzen, die Fähigkeit zu wachsen, die wird verglichen, die ist ein Edelstein, na, diese Fähigkeit, also es ist eine Qualität, ein Edelstein, ein Juwel, und die ist, die sitzt im Lotus oder die ist im Lotus. Der Lotus ist in Indien Symbol für die Fähigkeit zu wachsen, weil der Lotus weißt wahrscheinlich, der Lotus hat eine besondere Oberfläche, der ist wie mit so einer Art Wachs überzogen. Und deshalb, Schmutz oder Schlamm haftet diesem Lotus nicht an, sondern perlt an dieser Oberfläche ab. Und damit bleibt der Lotus unten drunter immer unbefleckt. Und dieses unbefleckte Reine steht für unsere Buddha-Natur. Wir besitzen also die Qualität zu wachsen, zu reifen. Wir, wenn wir mal unsere Glaubenssätze wegnehmen, unsere Werte überprüfen, ähm, aufhören damit, uns mit dem, was wir vielleicht nicht können oder mal falsch gemacht haben, fälschlicherweise zu identifizieren und darauf zu reduzieren, dann haben wir eine ganz schöne Macht in uns, uns zu entwickeln. Ja, dem Großen und Ganzen sehr, sehr dienlich zu sein auf eine sehr wertvolle, bereichernde Weise. Und wenn wir dieses Mantra jetzt so interpretieren und so übersetzen, dann erinnern wir uns mit dem Repetieren von OM MANI PADME HUM an unsere Qualitäten. Überleg dir, du würdest aufschreiben oder bekämst aufgeschrieben, noch besser, was andere Menschen an dir schätzen, was andere Menschen an dir und deinem Verhalten bereichernd finden, lobenswert, liebenswert, dann wird dir wahrscheinlich ein ganz schönes Licht aufgehen. Viele Menschen, wir machen das manchmal auf Tweets, die sind unglaublich berührt, wenn sie von anderen mal geschrieben oder gesagt bekommen, ohne Umschweife, was an ihnen liebenswert ist. Weil wir nicht immer mit einer, in einer guten, Verbindung mit unseren Tugenden und Qualitäten stehen. Wir stehen eher so in einer guten Verbindung mit dem, was wir mal wieder nicht gut gemacht haben und was wir unbedingt an uns verbessern müssen. Da sind wir unglaublich, wir sind Heroes der Selbstkritik. Aber ich möchte mal sagen, ein Äquivalent auch benennen zu können, was wir alles Tolles an Bord haben, das gibt es bei wenigen. Und insofern erinnern uns diese Mantren an All das, was in uns angelegt ist, um es zur höchsten Blüte zu bringen. Und all diese Mantren erinnern uns immer an etwas, was wir in uns wiederentdecken und wiederentwickeln wollen. Und deshalb ist aus meiner Sicht nicht die perfekte Rezitation, nicht die perfekte Aussprache wichtig, sondern aus meiner Sicht ist eine sinnvolle Übersetzung wichtig und aus meiner Sicht ist ein Singen mit Hingabe Wichtig.
1: We can see, ma, be can see. und be can see. Be can see, ma, be can und Gottes.
0: Die Anrufung des Medizin-Buddhas stellt für unseren eigenen Wunsch in den Vordergrund, dazu beitragen zu wollen, dass es der Welt einfach ein Stück besser geht. Wenn wir das mit Hingabe singen, wenn wir es wirklich wiederholen im Sinne des Mantras, dann passiert in uns was. Und wenn du mal in Kirtan gesungen haben solltest, dann weißt du, dass du auch die anderen um dich herum mitnimmst. Und das ist wirklich auch genau das, was ich in Kirtans immer wieder erlebe und erlebt habt. Wir machen gar nicht so viel. Ich würde gern mehr machen. Aber meistens scheitert es irgendwie an der nicht vorhandenen Zeit oder der geglaubt nicht vorhandenen Zeit. Aber wenn ich das zum Beispiel sehe, wir haben immer ein Retreat in Italien, zehn Tage pro Jahr, das sind wir Beyond, weil es wirklich so ein bisschen hinter die Welt der Asanas geht. Geht viel um uns, geht viel um Entwicklung, geht viel um den Blick nach innen. Und da nehmen wir uns morgens wirklich eine volle Stunde, Dreiviertelstunde, aber die auf jeden Fall Zeit zu sitzen, zu singen und zu schweigen. Und das ist die ersten ein, zwei Tage ist das immer so ein bisschen so eine two show also meine Frau und ich, wir beschallen dann erstmal und dann stimmen die anderen so nach und nach immer mehr ein. Wir singen jeden Morgen genau das Gleiche. Drei Mantras am Stück, dann schweigen, dann das vierte Mantra. Und das geht wirklich minutenlang pro Mantra. Und nach ein paar Tagen, wenn so diese Hüllen fallen, diese Schutzhüllen, dann entsteht plötzlich in dem Raum eine Energie, die die Meditation beeinflusst, die die Stille plötzlich zu was ganz, ganz Tiefem und wertvollen und einander berührenden werden lässt. Und man merkt auch, wie die Leute in sich aufgehen, also wie sie auch danach irgendwie ja so die Masken haben fallen lassen, sich einfach so zeigen, wie sie sind, auf einer ganz anderen Ebene miteinander verschmelzen. Und ich rechne das ganz, ganz stark wirklich dem morgendlichen Singen miteinander zu. Und insofern... Ähm, ich es nur wiederholen, ich kann alle nur dazu einladen, auch das zu tun. Und es geht wirklich nicht um das Perfekte, aber es geht um das Verstehen und es geht um die Intention, die wir damit setzen. Wenn ich mir so überlege, Filme ohne Musik, Hollywood ohne Musik, undenkbar. Und die Musik und die Hingabe, die wir auch in die Musik selbst stecken, ist eigentlich die Form von Ausdruck, die uns so komplett nach außen zeigt, wie wir sind. Ich habe immer das Gefühl, wenn jemand wirklich singt, egal ob er das vermeintlich gut kann oder weniger gut, dann kannst du dem so richtig in die Seele schauen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Offenheit, wir brauchen mehr und so zeigen, wie wir sind um den Mut aufbringen zu können, füreinander da zu sein. Wir können ja nicht mit dieser One-Man-Show durch die Welt gehen. Wir können uns nicht nur die Taschen voll machen, nach uns gucken. Wenn wir wirklich heilsam hier unterwegs sein wollen, müssen wir lernen, aufeinander aufzupassen. Müssen wir lernen, füreinander da zu sein. Unabhängig davon, ob wir uns gut kennen, uns vermeintlich gut leiden können, von einem Stand sind oder einer politischen Meinung sondern ganz einfach so, was wir Menschen sind. Und meine Erfahrung ist, dass Mantra singen dazu unglaublich beitragen kann. Deshalb möchte ich äh, so meine Mantren, die ich gerne nutze, mal sinngemäß übersetzen. Und vielleicht ist ja für dich was dabei, was du für dich so mit rausnehmen kannst. Mhm.
1: Vasti Pratyabhya Pari Palayanta Yayena Margena Mahi Mahisha Go Brahmanevya Loka Samastasukhino this world be happy and free and may my thoughts my words my actions be a guiding light a helping hand to make this wish come true aloka samastasukino bavantu Samasta Sukino Bavantu Lokaha Samasta Sukino Bavantu Lokaha Samasta Sukino Sukino
0: kennst du bestimmt. Mögen alle Wesen frei und glücklich sein. Das ist sogar übersetzt in der einen Strophe, die ich da auf Englisch gemacht habe. Und ähm, Im Prinzip geht es darum, dass wir uns daran erinnern, auch in den ersten Strophen. Möge die Welt frei sein von allem Leid. Mögen die, die die Welt regeln, also auch wir, sie stets mit dem Herz und dem Verstand regeln. Möge die Heiligkeit allen Lebens beschützt sein. Und mögen alle Wesen frei und glücklich sein. Und ich glaube, gerade jetzt, wir sind in einem Zeitalter absoluter Aufgeklärtheit. Wir wissen so viel und jetzt geht es wirklich darum, letzten Endes zu handeln. Und wenn wir uns selbst immer wieder auch auffordern zu dieser Handlung, dann kommt vielleicht am Ende auch ein klein bisschen mehr darum. Also in der Art nutze ich und verstehe ich einfach dieses Mangala Mantra. Ein weiteres Mantra, was ich gerne mag, was ich mal mit dem Harmonium aufgenommen habe, also jetzt hier nicht machen muss, ähm, ist das Om Triambakam. Das Triambakam ist traditionell ein Mantra, was man zum Beispiel auf Geburtstagen mal singt. Und es geht um Neubeginn, aber es geht vor allem um Entwicklung. Es geht darum, dass wir den Wunsch hegen, wenn wir die Intuition walten lassen, das dritte Auge des Shiva und mal nicht nur den Willen benutzen und den Kopf und den Verstand. Und wenn wir den Dingen Zeit geben, sich zu entwickeln, uns Raum geben, uns zu entwickeln, dass dann alle Entwicklungen so stattfinden wird, dass wir uns sozusagen von dem Übel lösen, wie die Gurke von ihrem Stiel. Das klingt erst ein bisschen komisch, aber diese Gurke löst sich, wenn sie reif ist, und dann hinterlässt es einfach keine Narbe. Wenn wir uns also genügend Zeit geben, wenn wir die Dinge nicht vom Zaun brechen, wenn wir wohlüberlegt handeln, nach allen Seiten ausgerichtet, dann wird alles seine Früchte tragen, ohne dass dabei Narben entstehen. Das Om kann. Die kann man einfach vielleicht auch so vertonen oder so singen, dass ein Gefühl transportiert wird. Und ähm, deshalb, wer zum Beispiel mit mir Mantrin singt, der hat eher immer so einen kleinen Schwall von Melancholie, von, von Langsamkeit. Wenn es aber dann um, ja, um Freude geht, dann kann es genauso explodieren. Und wer da mal so ein bisschen reinhören möchte, da habe ich jetzt leider noch nichts von mir. Ich empfehle das Sitaram. Und wenn du mal unter Muji Music googlest, wirklich auf YouTube, dann wirst du eine Version finden, die ganz ruhig beginnt und die dann so ein richtiges Feuerwerk abbrennt. Und wenn du mal ein Kirtan mit vielen, vielen anderen gemacht hast, dann wirst du merken, welche Macht und welche Kraft auch da drin steckt. Wahrscheinlich ähm, weißt du das, aber wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, und die einzige live kirtern version sozusagen von Was mit uns, die hat lustigerweise eine Schülerin dieses Jahr auf unserem Tweet in Italien mit ihrem iPhone mitgeschnitten. Deshalb so ist die Qualität nicht so besonders berauschend, aber du kannst einmal da darauf achten, trotzdem, welche Intensität das irgendwie hat, ich glaube, das kann man spüren, weil da einfach mehrere Leute zu so einen Gedanken teilen, eine Stimmung teilen, eine Emotion. Om Namo Bhagavate Vasudevaya den Podcast so langsam zu einem Ende zuzuführen, sozusagen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Das war sicherlich mehr Inspiration als neu. Ich glaube, eigentlich wussten wir das wahrscheinlich irgendwie alle. Aber ich glaube, manchmal ist so einfach eine Inspiration für Dinge auch ganz schön. Solltest du nicht mit Mantra arbeiten, musst du ja nicht, aber dann vielleicht magst du es trotzdem für dich mal machen. Du kannst mit einer Klangschale machen, du kannst eine Gitarre nutzen und auch Einfach das Ganze trocken, wenn du vielleicht kein Instrument spielst. Und du kannst es auch einfach nur rezitieren, so für dich. Auf jeden Fall hat Mantra und Kirtan eine unglaubliche Tiefe, eine unglaubliche Kraft und Stärke. Und wenn du dich für Texte, Übersetzungen, sinngemäße Inhalte interessierst, dann findest du bei mir auf der Webseite einiges und auch ab und zu mal auf Instagram oder auf Social Media. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich auf rund in zehn Tagen die nächste Folge. Da geht es dann wieder um ein handfesteres Thema. Und bis dahin sage ich danke fürs Dabeisein. Bis super gerne. Sehr bald.